0: «В поисках истины» с Еленой Хангой и Стасом Бобицким. Здравствуйте, жители планеты Земля, обитатели виртуального мира. Сегодня Международный день интернета, и именно туда, в «Поисках истины», отправляется сегодня наша радиоэкспедиция Елена Ханга. Добрый вечер. Стас Бабицкий, это я. И наш гость Сергей Вильянов, ведущий аналитик портала 3D News. Добрый вечер. То есть человек с той стороны, человек uh-huh. из виртуального мира, который видит интернет изнутри. И сегодня будет для нас интересен в качестве эксперта.
1: Вот вы правильно сказали, что человек с той стороны, потому что я впервые вижу, чтобы человек, который пришел на передачу, вместо того, чтобы как-то общаться в он уткнулся в свой iPad и что-то там тюк 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 и просто даже не обращает ни на кого внимания. Я ваши фотки
2: выкладывал, там уже обсуждение идет, как хорошо.
1: Обсуждение чего? Ну, как здорово. Меня пугают эти люди, меня не пугают Вот они живут в интернете, это параллельный мир какой-то Туда нужно, во-первых, таможню установить Потому что туда не всех можно пускать Визы продавать в Опять же не всем И не всех пускать обратно
0: ну, На самом деле, тут, наверное, не о какой-то зависимости можно говорить Скорее об интересе То есть вот интереснее людям сидеть в интернете, чем ходить по серым, скучным московским улицам С накрапывающим дождем, наверное
1: Или проще, потому что в этом мире нужно выстраивать отношения Нести какую-то ответственность А в том мире ты, во-первых, называешься чьим хочешь именем Описываешь себя как хочешь В общем, живешь ту жизнь, которую не смог прожить здесь Сергей,
0: ну вот ваш ответ, наверное, уже должен быть к этому
2: Но, моменту Да хочу... нет, ну на самом деле там просто чем лучше, тем, что там просто больше то есть вы идете по улице, сколько вы людей встретите? Ну там ну, 10, ну 15. Но ну, если вы по Тверской пройдете, то, наверное, там человек 100 встретите. А вот сейчас я могу одним легким движением пальца отправить некую интересную для меня информацию. Сразу тысячи человек или двум тысячам А вот
1: вопрос, зачем? Вот мне все говорят Надо завести Facebook. я говорю, зачем? Как? Все будут знать, что ты делаешь А я говорю, а зачем всем? Вот я понимаю, когда мои ближайшие друзья знают Куда я поехала, с кем я встречалась Что происходит? А вот это вот, вот Чтобы все, откуда это гигантомания? Почему нужно, чтобы весь мир знал Что вы сегодня пошли в кино?
2: Абсолютно никому, это никому не интересно Просто вопрос в том, что ну, вот Вы человек достаточно публичный Соответственно, вы решаете Благодаря тому же Фейсбуку, Твиттеру, неважно, это инструмент, некие задачи. То есть там подчеркивает, вот, вы встретились с интересным человеком, с Сергеем вами, Вильяновым Да. 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 Вы что? тут же об этом писали в Твиттере. Да, сразу там 300 человек услышал. О, она крутая, она разговаривала с Сергеем Вильяновым И а, с а, в следующий раз будет смысле. пристально
1: на вас смотреть. Там. Хорошо, следующий вопрос. Я, и все, я замалчу. Вот, я просто хочу вот для себя определить какие-то вещи. Вот мне на интернет... Приходит постоянно предложение сделать себя другом. Вот мне пишет, меня зовут там Петя Иванов. Можно я стану вашим другом? Как это ж? Вот для меня это загадка. Я Петя Иванова не знаю. Он меня не знает. Почему он должен быть моим другом? Почему он должен знать все, что в моей жизни происходит? Но таких
2: много. Ну потому что вы известный
0: человек этот Петя Иванов будет потом бегать и говорить своим друзьям: смотрите, я друг Елены Ханги. А, а и все, да? Исключительно. Но я думаю, что здесь еще есть такой момент. Надо понимать, что интернет это в первую очередь, наверное, с моей точки зрения, в первую очередь убежище для людей, которые хотят самоутвердиться. Вот им для этого нужны в друзьях Елена Ханга, а, об Юрий смысле? Лужков, Дмитрий
2: Медведев. Это все, что вот и фотографируется на улице. Лица.
1: Давайте сфотографируемся да, в обнимку. Да, потом да. Говорит, а Ханга надоела.
0: Да, бегал за мной, уговаривал сфотографироваться. Понятно. Уже никак не могу. Но на самом деле можно ли как-то градацию произвести? Вот сегодняшний обитатель интернета это. Он кто? Это вот такой прыщавый юноша, которому нужно самоутверждаться? Или это менеджер среднего звена, который сидит на планерке, ему скучно, и он вот, значит, там раз-раз-раз пишет что-то в Твиттер.
2: Знаете, настолько разные люди сейчас сидят в интернете, что ну, мне проще указать найти человека, который, сказать, который не пользуется интернетом. Вот это какой-то ретроград такой. Легкий паранойик Потому что У-у-у. пользуются реально все У меня родители, в общем-то, не очень молодые люди Они пользуются, и мама, и ну, папа, и жена, давайте дети, Пользуются вот
1: как, в качестве, вот как пользователь, которому нужно узнать Телефон там, какой-то организации Или там проверить свой имейл, e- письма Узнать погоду Или, или, другое дело, вот когда сидят И общаются там одноклассники И вообще там реагируют на статьи Постоянно пишут какие-то не смс-ки, сообщения Вот он прочитал и тоже пишет комментарии Что за манера для меня загадка Кто эти люди, кому они пишут Зачем они вступают в разговоры
2: ну да, есть такие люди, которые на этом вот совсем-совсем повёрнуты, которые там сидят и не вылазят, но это тоже
0: так же это как вот это графоманы какие, ну, это графоманы, но их аутисты. процент в интернете, может, они просто заметны более а вообще да, процент да, каков, да. каков процент этих странных людей в интернете? Ой, я думаю про там еще 2-3%
2: процентах, потому что вот есть такая операционная система Linux, да? Да. Вот если вы публикуете на каком-нибудь компьютерном сайте статью про Linux, сразу набегает 100, 200, 300 человек начинают что-то писать, писать, писать. А потом смотришь по счетчику. Оказывается, вот из общего числа посетителей твоего сайта людей реально пользующихся Linux на 3%. Но они просто
0: такие буйные, что ощущение А-а-а. создается вот... Эй! Ну, наверное, сегодня, несмотря на праздник, все-таки хочется поговорить о плюсах и минусах интернета. Вот мы говорили о том, что... Интернет многим вещам в нашем мире помогает Например, недавний случай Это некая стихийная самоорганизация граждан Когда, не дожидаясь команды сверху Не дожидаясь, чтобы появился какой-нибудь официальный чиновник Который поведет за собой Люди собираются и говорят Давайте все вместе поедем тушить подмосковные леса от пожара Давайте все вместе соберемся Пойдем искать девочку, которая пропала Также в подмосковном лесу Эти люди организуются Часть из них, конечно, просто поговорить-поговорить Но кто-то действительно едет Вот хорошо это или плохо? Конечно, хорошо
2: Раньше это это все то же самое было но Это было на уровне дома На уровне
0: микрорайона А сейчас можно собрать толпу со всего города и... Насколько эта толпа будет эффективно работать Вот Мне кажется, на мой взгляд Любые добровольцы, которые значит, В количестве 60 человек приехали В какое-нибудь место, где реально бушует огонь И говорят стоящему там Специалисту из МЧС, который там, допустим, командует Всем этим, мы приехали к вам на подмогу Он говорит, ребята, уезжайте отсюда скорее Сейчас здесь такое начнется, вы без специальной подготовки Здесь просто, мне еще 60 трупов Дополнить не нужно, они говорят, вот мы приехали А потом пишут, мы приехали,
1: власть Отказалась от наших этих, доколе там И так далее начинается. Ну хорошо, это один пример. А вот другой пример, когда благодаря интернету смогли вычислить вот этого питерского милиционера, который обзывался хорьками. Ведь долгое время не могли понять, кто это, а вывесили его фотографии в интернете и тут же определили. Я уж не говорю об этой аварии на Ленинском Опять же, благодаря интернету Привлекли внимание к тому, что происходит Вот, кстати,
0: от ДТП на Ленинском проспекте В газете «Комсомольская правда» Эту тему ввела специальный корреспондент Московского выпуска Евгения Супрычева Здравствуй, Женя Расскажи, вот как интернет-сообщество Помогло не замолчать эту трагедию Эту аварию И как, собственно, получилось, что О ней стало известно
3: Добрый день Собственно, о ней стало известно только благодаря блогерам, которые тут же на нее отреагировали. Люди, которые проезжали, они фотографировали место аварии, они выкладывали все это в интернет. Поднялась очень большая шумиха. И э, стало невозможно уже действительно замолчать, были вынуждены э, милиционеры комментировать. Кстати, это привело беспрецедентный, по-моему, случай, когда э, глава э, ГУВД «Колокольцев», он выложил все экспертизы, да, вот прям в интернет, э, все там опросы свидетелей и так далее. То есть, грубо
0: говоря, началось с интернета, и он ответил интернету как сообществу.
3: Верно, он ответил. это, Это в первую очередь было даже не для прессы сделано, это было сделано для интернета.
0: Ну, а вот по ощущениям, было желание изначально замолчать, и если бы блогеры не включились, то, в принципе, расследования бы не было, или прошло бы оно тихо, и мы бы о нем не узнали. Как?
3: Расследование бы было, потому что если значит, составляются какие-то бумаги, все равно они должны что-то сделать, да, как-то отреагировать, но я полагаю, что оно носило бы формальный характер, и его результаты, они возможно... были бы такие же, как сейчас, но это было справедливое расследование, да? оно было полноценным, а тогда бы эти результаты, что Лукойл не виноват, служебная машина Лукойла, оно как бы прогнозируемо.
0: И можно сказать, что в этой схеме ну, интернет как бы за справедливость сыграл.
3: Да, люди хотели справедливости. Но они уже тоже, блогеры, вот в чем проблема. Они изначально уже определили, какая справедливость. То есть они уже изначально тоже обвинили и сделали виноватыми водителя Лукойловской машины. То есть это тоже не совсем правильно. И когда они посмотрели бумаги, хоть они это и были экспертизы и так далее, они не отреклись от своей мысли, что виноват Ситроен они просто стали утверждать, что все равно неправильно проведено расследование, все равно не все точки на дыр То есть, тут тоже вот такой двойственный момент. То есть, если блогеры решили, что это правда, их уже не переубедишь никакими экспертизами. В этом, может быть, является зло интернета в однобокости, что ли так, и в том, что не блогерам не нужно ничего доказывать. Вот они так решили, они это написали, все, это непреложный факт. Уже для них и для интернет-сообщества.
0: Это была Евгения Супрачева, специальный корреспондент московского выпуска «Комсомольской правды», а мы продолжаем программу «В поисках истины» с Еленой Хангой и Стасом Бабицким на радио «Комсомольская правда».
1: Вот это, конечно, очень положительное явление интернета, но есть отрицательное явление. Вот э, в интернете ошиблись, я сейчас глубже, конечно, говорю, но в интернете неправильно писали мой возраст. Трагедия. Да, вот вам, мужчинам, не понять. А меня все поздравляют на год раньше со всякими юбилеями. Но это смешно, конечно, но когда в интернете кто-то о тебе что-то пишет, что совершенно не соответствует действительности. Вот вопрос: что делать? Отвечать им, но ну, это Ни бессмысленно. Там ты же не проползешь между стульев в каждой семье и скажешь: Вот это неправда, это неправда, этого никогда не было. Бороться с ним нереально. Или с некоторых пор мне стали звонить знакомые и говорит: Лен, ну вот что ты грубишь в интернете. Как? кому я говорю, они говорят, ну как же, мы зашли на твой, этот, ну я не знаю, может, Facebook или как это называется, Живой же, да. они мне одноклассники, одноклассники обратились к тебе, а ты нам тра-та-та-та-та. Я говорю, да я вообще даже и не зарегистрирована. Как не зарегистрирована? Там три Елены Ханги. И кто-то живет моей жизнью, кому-то хамит, с кем-то дружит, с кем-то назначает свидание, потом не приходят. То есть, что делать? Вот мы там обратились с просьбой, чтобы сняли, но они на время сняли, потом опять это повисло. Но вот скажите... Да не
2: обращайте внимания. Ничего страшного в этом нет, потому что те, кто умные люди, они поймут, они отличат. А, а как те, кто... они могут отличить? Ну, очень просто. Ну, вы же не можете вот знакомому человеку взять и нахамить внезапно. Они же это понимают.
1: Ну, да, но, понимаете, там вывешен мои фотографии. Доказать ставок. Ну, это того, а что что это... У,
2: у всех известных людей таких виртуалов. То есть, три Елены Ханги это немного. Ага. Там, допустим, не знаю, какой-нибудь там. Вот
1: из... Филип Киркоров Киркоров там их штук 50. Да? 50 а Бритни Спирс да? имеет 40, и все
2: по-русски пишут. Без акцента причем. Иногда
0: с украинским легким таким. Но на самом деле, вот эта интереснейшая тема, которая затронута, это некая клевета в интернете. То есть, если кто-то кого-то обидел, и этот кто-то хочет отомстить, свести счеты. Получается какая-то дикая ситуация. То есть я имею блок. На этот блок ходит тысяча человек Они читают меня каждый день Все, что я напишу, они воспринимают как истину В первой и последней инстанции И, соответственно, если я пишу, такой-то человек негодяй Он бьет свою жену, он uh-huh, ворует uh-huh, деньги uh-huh, uh-huh. Он мучает котят, этот так, мерзавец И, что и все интересно? сразу же начинают цитировать И говорить, нет, давайте этому человеку да. объявим бойкот Давайте да. будем звонить ему по телефону И говорить, как ты можешь мучить котят да. это, же прекрасно. Да. это прекрасно Это а прекрасно, если это не против тебя Это прекрасно для того, кто мстит но для того, кто, в общем-то, является невинной жертвой, может может быть, и не знает человек о том, что в интернете все это происходит, вот для него это шо? Как это ограничивать?
1: Как с этим бороться? В суд подать нельзя, я уже поняла. Почему? А потому что не на кого. Как там же кого? они все это анонимно
0: делают. Да ну как
2: же. Это все вычисляется, на самом деле, настолько просто. По IP-адресу любого человека вычислить. Это вот вообще там ну, не проблема, поверить мне на слово. Да? Ну, даже любительскими средствами. А если уж вы, не дай бог... Какие-нибудь органы обратитесь, ну, uh-huh. вычислить человека это. Ну, если только он не предпринял какие-то супер меры защиты там через 100 прокси-серверов uh-huh. из других стран,
0: но вот обычного человека вычислить, ну, это. Вот по этому поводу у нас есть небольшой рассказ. Редактор регионального отдела «Комсомольской правды» Евгений Сазонов расскажет об одном показательном процессе по линии интернета, который состоялся в городе Ижевске. Там как раз наказали человека, который мстил при помощи интернета.
4: Здравствуйте. В Ижевске весной этого года случилась такая весьма нестандартная история. Девушка Яна Куликова неожиданно осознала, что она является одной из, так сказать, Медийных фигур в интернете и все благодаря тому, что управление Службы судебных приставов по Удмуртии Решили использовать ее фотографию В своих служебных целях Что они сделали? Они, видимо, просто взяли эту фотографию Из сайта Одноклассники ну, Девушка довольно симпатичная, красивая Вот И, прикрываясь этой фотографией Стали заходить на странички В Одноклассниках людей, которые имеют задолженности Там По... Э- каким-то разным совершенно вещам, там, за что-то не заплатили, алименты, все остальное. Ну, и с таким текстом, там, типа, «Привет, ты очень симпатичный, я чертовски симпатичный, давай познакомимся, там, приходи, там, в полночь на сеновал». Ну, что-то вроде этого. Вот, встретимся в 6 часов вечера, там, у магазина такого вот Ну, человек такой радостный, прибегает, «Господи, девушка красивая, меня». Вот, прибегает, и, собственно... Тут под белые руки Здравствуйте, служба судебных приставов А мы вас давно искали Наконец-то мы вас нашли Вот, в принципе, как бы оперативная деятельность Приносила пользу Государству и всему остальному Но кстати, девушке Яне и Принесла на достаточно большой вред Потому что, ну, как бы ее начали полоскать На блогах, сайтах и так далее Вот, Яна решила постоять за свои права За свою фотографию, она подала в суд На управление службы судебных приставов И вот, к сожалению, до сих пор этот суд длится То есть его несколько раз переносили Он несколько раз э, начинался, потом стопорился ну, До сих пор она пытается отставить свои права Но юристы считают, что у нее очень большие шансы, но... Просто это займет достаточно долгое время
0: А мы продолжаем программу В поисках истины Сегодня этими поисками занимаются Елена Ханга, Стас Бабицкий И наш гость Сергей Вильянов Ведущий аналитик портала 3D News И сегодня мы говорим об интернете Что от него больше, плюсов или минусов На самом деле Вот возвращаясь к такой идее Моментальной условной популярности То есть есть если человек раньше Для того, чтобы стать популярным продвинуть какую-то свою идею вынужден был э, обзванивать радиостанции uh-huh. э, писать в газеты письма uh-huh. выходить с каким-то своим продуктом на рынок
1: uh-huh. давать
0: взятки радиопродюсерам и через какое-то, и время, то через какое-то uh-huh. время это становилось если не то чтобы популярным просто известным широким массам uh-huh. что происходит сейчас группа Ленинград uh-huh. написала шикарную песню Химкинский лес Остро-социальную, в тему Там расставили все по местам То есть рассказали, кто виноват, кто на этом пиарится Что с этим лесом делать дальше И они сделали, на мой взгляд, гениальный ход Они это все на своем официальном сайте Вывесили в интернете Аудио и видео Никому не звонили Но уже через 20 минут в эфире радиостанции «Комсомольская правда» появилась эта песня. Потому что мы отслеживаем, мы видим, что в интернете это поползло просто миллионными тиражами. Все, значит, кликают и так далее. Остальные радиостанции потом присоединились, конечно же, опоздали. Но но, интереснейший ход. То есть, в принципе, Шнуров достаточно известный персонаж. Если бы он сказал, ребят, давайте я вам всем пришлю эту песню. Прошло бы там полдня, пока эта песня рассылалась бы по радиостанциям. Потом бы продюсеры долго сидели и думали, а вот песня-то про Химкинский лес, а вот надо ее ставить или не надо? А что нам после этого скажут? А здесь моментальная слава. То есть в Яндекс заходишь, огромное количество ссылок. Google то же самое. По блогам растащили. Главная тема в каждом блоге ссылка на эту песню. А вот давайте прямо сейчас эту песню и послушаем.
5: А по про Химкинский лес из последних известий я устрою замес про ментов, паразитов и про дьявольский мерз. Много тем не раскрытых, ну а сейчас про химкинский лес. Я последний певец демократии Хикинский Покупайте билеты, братья Я последний певец демократии Хикинский Покупайте билеты, братья Я последний певец демократии Покупайте билеты, братья последний певец демократии в интернете, пусть услышит народ Про бесчинства все эти, не заткнете мне рот И поеду в гастроли, я концерты давать Буду петь про протоколе, им страну продавать Покупайте билеты, братья, я последний певец демократии, покупайте билеты, братья, последний певец демократии, покупайте билеты, братьев последний певец демократии, покупайте билеты, братья, последний певец демократии. Люди Про наш кимкинский лес Тогда счастье всем будет И добро до небес Да и я не в накладе Получаю процент И живу в шоколаде Звонко капает цент Кап, 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 кап Хингенскиллер, покупайте билеты, братья, я последний певец демократии, покупайте билеты, братье, я последний певец демократии Кинскилле, покупайте билеты, братьев, последний певец демократии Кинскилле, покупайте билеты, братьев я последний певец демократии Кинскилле
0: Итак, вот эту песню про Химкинский лес группа «Ленинград» вывесила на сайт, и она в один момент стала популярной. Вот этот эффект, он хорош? Ну, а чем же он плох? Ну, с другой стороны, понимаете, если бы это была группа не «Ленинград»,
2: а «Сердобская» или «Нижняя В» в «Мыморке» какие-нибудь, наверное, эффект был бы не такой. То есть, поэтому, ну, то, что у них сайт популярный есть... На котором можно выкладывать. Но это действительно очень быстро, это очень быстро позволяет решать вопросы. Например, по интернету, вот у кого-то возникает проблема, срочно, не знаю, там срочно нужны детские вещи. Вот для дед дома там дети замерзают, батареи не включили. Раньше вот этот сбор вещей мог занимать, там, не знаю, месяц. Сейчас там кто-то говорит: ой, я как раз вот буду завтра мимо на машине проезжать, я
0: завезу. А сейчас новости, три минуты о самых важных событиях в жизни нашей страны. Поехали! «В поисках истины» с Еленой
4: Хангой и Стасом Бабицким.
0: Это программа «В поисках истины». Елена Ханга, Стас Бабицкий. Сегодня мы говорим на такую злободневную тему. Интернет. Все-таки больше от него пользы в нашей жизни или вреда? Интернет очень ускоряет все. То есть он, по сути, в жизни ничего не
2: меняет. Но в то же время Но он, он очень затягивает.
1: Меня пугает, как интернет влияет на неокрепшие души молодых ребят. Вместо того, чтобы заниматься там собою, спортом, музыкой, да. Там, да. теннисом. Путешествовать, гулять на свежем воздухе, гонять футбол. Они тут же да, приходят домой, даже не едят, садятся и сидят там часами просто часами. И это все говорят, что это опасно. Уже такие вещи есть, как зависимость. Ребята пропускают занятия, родители на работе и понятия не имеют. Что... Ну, и мы все
0: приходим к какому-то такому странному американскому, ну, на мой взгляд, американскому образу жизни, когда появляются некие люди, с проблемами ожирения, потому что ну, они за компьютером сидят, едят всякие гамбургеры Гамбургеры, быстро. Да, Да, Люди, которые чураются просто обычного общения и сидят только там, такие антисоциальные злобные гоблины, чаще всего в очках, потому что они зрение портят себе. И, соответственно, знаете, сидеть на работе 8 часов за компьютером не полезно. А приходишь домой еще и дома сидеть 8 часов за компьютером, это еще менее полезно. И как бы возникает какой-то такой страх за будущее. То есть, что мы получим в итоге? Ведь нынешняя молодежь, это как бы будущее всего мира, не только у нас. В Малайзии uh-huh. они также сидят, в Африке они уже также uh-huh. сидят, в отдаленных странах Южной Америки, может быть, еще не сидят, но через 5 uh-huh. лет сидеть будут все. В этом а ведь интернете. вспомните,
1: вот я сейчас читаю подстрочник Лунгиной Они там все собирались, какие-то шарады разыгрывали, какие-то спектакли разыгрывали. Они все на телевизор у них, то или то ли не было. Ну, просто они интеллектуально Разбирали дети, сами-сами себя Развлекали, а теперь ребенку Даже не нужно, чтобы его развлекали Вот раньше, как, мама, расскажи сказку ты да не нужна ему твоя сказка, он сел к интернету И там себе рассказывают Все, что фигура портится у детей, это, это объективно А я уж не говорю о том, что Поскольку нет цензуры в интернете, это отдельная тема Нужна она или не нужна Но это такие ужасы Можно совершенно случайно наткнуться Просто запросив детскую песенку там выскакивают такие сайты порно
2: вот поэтому надо ставить специальные средства своим детям есть они программные средства которые очень существенно ограничивают и фильтруют такие вещи есть такие уже
0: инструменты а почему эти инструменты нельзя запускать на уровне Госкорпорации в браузер сразу так. поставить этот инструмент, да. и он будет отсекать порно поиск да. абсолютно сразу. Почему этого не делают вот тот же Яндекс, тот же Google? Почему как же, как же свобода слова? А как же Но государственная вот политика о том, что мы должны существовать в рамках? Не, ну позвольте, свобода слова. У нас же
1: порно литература не продается в киосках, правда? Но при этом, пожалуйста, наверное. Что, если очень захочется В интернете есть не, не Елена, В интернете, в, интернете да, в киосках, есть. Найти,
0: в общем-то,
2: в киосках я
1: думаю, есть Вот около Но каждого интер... метро интим там Да, совершенно верно вызов. Но значит в, в киосках э, не выставляется Вот так же и в интернете Вполне можно запустить какую-то программу
0: Хотя бы с условным каким-то таким обозначением Детям до Сталькита Вход воспрещен и действительно уже там проверяешь Ну
1: да, происходит. а взрослые люди хочется, ради бога, mm-hmm. только набери там Какое-то что-то там особенное И пожалуйста а? может, до этого... Ну почему-то пока еще
2: такое... Поисковики нет. вообще фильтруют всех, как а, там А-а-а-а-а. пытаешься какой-то интересный поиск да делать. Да Ну, ужас, такой вдруг выскакивает. Ну, прям не... Тем не менее, они все равно достаточно суровы. То есть, Какой-то откровенно вирусный баль, какой-то uh-huh. нехороший сайт вы, скорее всего, не сможете открыть уже.
0: Uh-huh. Но вот опять, же, опять же, вот этими всеми заморочками Пользуются ведь и мошенники в интернете да? Вот Надо да. понимать, что там сидит куча доверчивого народа В основном дети uh-huh. Если им говорят, пришли смс-ку, кликни сюда uh-huh. То там можно разорять uh-huh. Целыми uh-huh. корпоративными Такими uh-huh. объемами уже <laughs> То есть с одного сайта можно иметь неплохой такой замес. И я не думаю, что их ловят этих людей. Я Ой, думаю, что. Еще как? Ловят? Конечно. Ну, давайте, а, на
2: самом как деле, говорил
1: это... Путин, а где посадки?
2: А посадки очень просты. На самом деле, вот эти короткие номера, которые отправляются в смс, они принадлежат очень ограниченному кругу, кругу компаний. И где-то месяца 4 назад началась очень серьезная кампания против этих компаний. Угу. Простите, за каламбур. И сейчас. Как правило, вот у, большой, у операторов большой тройки Когда вы отправляете смс на этот вот короткий номер С вас не деньги снимаются А вам приходит сначала вопрос uh-huh. Вы уверены, что вы хотите? С вас снимется такая-то такая-то сумма uh-huh. И только uh-huh. потом, если вы еще расскажете Но, если даже ваш ребенок скажет Да и отправит ваши деньги uh-huh. То все равно вы можете потом позвонить в службу поддержки Сказать, что вот оказали такую Ненужную услугу Верните мне мои деньги И вернут
1: Mm. Очень
0: с этим стало хорошо. Очень хорошо. А что еще делается вот примерно на таком же уровне для того, чтобы почистить интернет от мошенничества? Наверняка же, может быть, там какие-то милицейские рейды проводятся. Я не знаю, я предполагаю. Возможно ли это в интернете? Ну
2: вот, кроме, кроме коротких номеров и платных, я пока вас порадовать ничем не могу, потому что вот все остальное ⁇ фальшивые интернет-магазины. Какие-то фальшивые сайты знакомств, где просят деньги за регистрацию Они все еще есть и пока пока с этим ничего не сделают
1: А каково студентам, которые теперь в интернете находят уже готовые сочинения, доклады, дипломные работы А потом
2: их учитель точно так же, перед тем, как начать читать, он берет кусочек, вводит тот же Яндекс, ему хоп, вываливается вы знаете, сколько, их уже, нет. Людей? Вы знаете, сколько их уже людей таким образом завернули расскажите, курсовые расскажите. дипломные работы. Ну, просто у меня, я сам по специальности преподаватель, так. поэтому в академической среде там какие-то знакомства есть. Это настолько массовое явление, то есть, как проще, там в 90% случаев перед тем, как принять реферат, курсовую работу или диплом, ее, ну, название это обязательно, название обычно студенты, если не совсем тупые, они меняют. Да. А просто вот он пролистывает 4 листа, предложение да. некое, вводится в Яндекс. Да. И проверяется, если совпадение вываливается А как правило, если реферат скачан из интернета Он там есть, он проиндекс, слова проиндексированы То это вот так вот все перечеркивается До свидания, всего хорошего Поэтому нет вот 10 лет назад я помню одну главу своего диплома так скачал, тогда еще нас ну, не умели так... Скажите,
1: а вот объясните, человек, который размещает там, например, эту дипломную работу, всем, чтобы ее скачали остальные, а как он зарабатывает? А никак. Я а вот зачем тоже... он это делает?
2: Ну, просто так, то есть я в свое время тоже все свои рефераты, которые писал самый диплом все выкладывал, они до сих пор там лежат. А зачем? Взаимопомощь, ну, взаимопомощь, да, пусть <с люди <с пользуются как материалы, работы. Хорошо,
1: тогда следующий вопрос. А это лженаука. Вот вы выложите ошибочное что-то, да, студенты скачают и будут думать, как они говорят... Да, это правдивая информация Я в интернете это взял Абсолютно Раньше верно. как говорили, это в газете написано нет. в газетах, в но, как правило, да. не
0: врали Потому да. что, знаете ли, в газетах существовали Хоть какие-то там редактуры и так далее То есть люди совсем уж какие-то глупости Вычеркивали всегда И в советское время, когда цензура была И в российское время, когда свобода слова берите сколько хотите А вот в интернете, это же Это кто угодно, 13-летний ребенок Может выложить что-то, нечто, как энциклопедическую статью Со своим Сенсация, видением мира да. И это будет читаться многими как действительно вот истина в последней А потом стал, это будет нее. цитироваться а, Ну, это все
2: проверяется же то есть, как сейчас, А ну, как это проверяется? Ну, так же, как и раньше Вы же никогда, ну, по крайней мере, я так Помню, когда мы учились, мы по одному Источнику никогда не писали рефератов Мы несколько сравнивали,
0: есть такая Точка зрения, вот такая есть, всякого бреда И в книгах хватает Мне кажется, что на производство Книг всегда уходит и времени побольше И денег, и поэтому там Старались, но ну, если информация печатается Ее там под редакцией Академии наук или кого-то еще mm. А вот в интернете, ну Правду говорят, что давайте введем не то чтобы цензуру в интернете, некий контроль. Я, кстати, за контроль в интернете, потому что если учитывать, что одна и та же информация там тиражируется, ну, миллионными просто сайтами, миллионными страничками, да, ну, будет исходников не 150, а 20, и все равно будут миллионы их тиражировать, потому что, а что им еще тиражировать-то останется? Но эти 20 будут проверенные и как бы узаконены. Вот, наверное, это наш путь или Нет. Тяжело будет, понимаете, это, 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 знаете, какие мощности нужны,
2: сколько людей нужно, чтобы вот все это прочитать, вы, вы найти зерно истины, вы. вы...
1: Скажи, а в Википедии там это проверяется.
2: Нет, там на самом деле очень смешная ситуация. В Википедии большинство статей, каждый может зайти и отредактировать на свой вкус. То есть, это на самом деле. А это да. тоже В общем, да, то есть в Википедии,
0: на такой бред пишут, что просто смешно. Но, Надо в среднем... зайти в Википедию, найти статью про Елену Хангу и отредактировать <с ее сегодня же займусь, кстати. Посмотрим
2: потом. Там в одном из журналов, в котором я работал, там есть подробное описание редакции, в том числе там про меня несколько абзацев. Я раз в месяц захожу, все время что-то новое про себя узнаю.
0: Кто-то там писал. Писаю, какие-то читатели
2: приходят. Это бывшие
1: возлюбленные. после того, как вы женились.
0: Тоже хорошая месть в интернете, кстати да, а, а это, кстати,
2: очень распространенный способ мести Вы знаете, что есть базы э, Таких нехороших молодых людей в интернете вот Девушки собирают Я даже не обсуждают. буду говорить
1: адрес Мне говорили за Но там девушки разместили всех молодых людей С которыми не стоит иметь да, дело Да, 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 мне, мне жена рассказывала говорит, Угрожала. Она говорила: Смотри у меня! Я
0: Появишься там, там, на порог не пущу. Ну, наверное, так. А с другой стороны, можно ли это вот считать таким вариантом? Прежних слухов, которые были на скамейке Там сплетни, ты вот с этим не дружи, он плохой да? Или же это все-таки то самое Гражданское общество, которое мы хотим создать Когда существует некая гражданская полиция Нравов, и они говорят, мы только Проверенные, вот если он меня лично Обидел, вот только тогда я напишу Вот это все-таки, опять же, это добро Или или все-таки не добро
2: мне кажется, по большому счету же ничего вот, Люди же не меняются. Раньше вот, бабульки эти все боялись этих вот страшных бабулек у подъезда, которые сидели и вот там, а вот с кем сегодня пошел. А, вот, вот. Вот. а сейчас боятся, вот, что в интернете напишут. Ну, на самом деле, такой вот контроль, действительно, вот, как вы правильно сказали, это обще- своего рода общественный контроль, он очень хорош.
0: То есть лишний раз подумаешь перед тем, как свиняйчица. Мне так кажется. Еще один момент – это развитие вообще всего, что связано с интернетом. То есть мобильные телефоны теперь, все с камерами. Скайп, да. скайп, 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 Тут же снял, тут же бросил. И как бы вот, ну, условно говоря, стало все прозрачно. Наш мир стал невероятно прозрачным. Я сижу в кафе, угу. ну, допустим, со своей знакомой.
1: Допустим.
0: Вдруг мимо кафе проходит большие Отрыви окна. Жены. Подруга жены. Опа. Щек, Ак. и ушел. Бросила. В ее дневничок интернетный И я, приходя домой, понимаю, что что бы я сейчас не
1: сказал Уже все, уже, как смысла, все да.
0: уже мир прозрачен С другой стороны, а что ж теперь, никуда не ходить и кофе ни с кем не выпьешь Тоже неправильно Значит, приходится уже заранее просчитывать, что если ты где-то сидишь То, значит, тебя могут сфотографировать, веди себя хорошо значит,
1: Я вам о большей проблеме расскажу Вот раньше тебе звонил молодой человек А ты, например, с утра еще не проснулся И никакая, да? И ты с ним трепишься по телефону А теперь же скайп И теперь даже по телефону невозможно разговаривать Не не, не накрасившись Не приведя себя в порядок В халате же не будешь сидеть и разговаривать По скайпу
0: А что, у женщины реально такие проблемы?
1: Ужас какой-то У меня приятель звонит, ну, бывший из из Америки А разница большая во времени Поэтому он звонит все время с утра 7-8 утра И мне надо подниматься и приводить себя в порядок Я же не могу, а потом он будет говорить Ой, говорит, звонил в Москву в Ой, таком... да. Ой, кошмар! Видно, плохо совсем дела. Вот приходится проблемы.
2: Ну, на самом деле, с видеозвонками смешно получилось в свое время, когда вот говорили о том, что надо внедрять 3G да. связи третьего поколения. С главной такой вот фишкой всего этого было видеозвонки: что вот ваши телефон да. научится делать видеозвонки. Так. Вот сейчас у нас 3G появилось, видеозвонками не пользуются никак Не пользуются. А... С моего телефона 30? можно
0: звонить с видеозвонками, но реально я, когда пытаюсь кого-то набрать, этот человек говорит, у меня никак пока, да, извини. Да, 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 таки... Не сейчас, давай, потом как-нибудь. Все А-а-а. такое. Ну, может быть, действительно та же проблема. Я-то звоню в основном девушкам, а они, допустим, <свят> в этот момент не накрашены. <свят> да? Хотя, вот такой интересный момент. Вообще все эти способы связи, чем, допустим, меня пугают? Вот сейчас в интернете, кроме социальных сетей, форумов и всего остального, вообще существует некое пространство, где ты можешь... Жить не выходя То есть даже даже уже появились Какие-то интернет-заксы В которых можно зарегистрировать Свои отношения Конечно, это неофициально Но как бы можно Появился некий виртуальный секс «Пожалуйста, выше крыши в интернете заходишь». Неприятно, противно, да, но это есть. Еду заказывать можно. Вот. Соответственно, в интернете уже можно жить. Я предполагаю, что когда-то в свое время какие-то подобные программы, и даже где-то читал об этом, разрабатывались для инвалидов, прикованных к постели, которые вот никак не могут, вот не могут по-другому, они вынуждены общаться только так. Почему мы все уходим в это добровольное инвалидство, когда можно совершенно спокойно ходить в кафе, встречаться, выезжать на природу на пикники, ходить в ЗАГС, в конце концов, да. Почему вся наша нынешняя молодежь идет косяками туда и заранее обрекает себя на то, что за пределами интернета у них нет будущего?
1: Нет будущего. Ну, они же
0: потом как-то встречаются.
1: Я не знаю, как они встречаются. Моя дочка приходит из школы, садится по скайпу, разговаривает с своей подругой, то есть она включает, она подругу видит, но при этом она ей пишет. То есть, в принципе, она разговаривать может но вот круто же писать, писать недавно научилась, там, совсем недавно, да, и вот она пишет и разговаривает, я думаю, ну, во-первых, вы только что расстались, уже полдня провели в школе, во-вторых, вы друг друга видите, тогда разговариваете, а зачем тогда писать? Ну, для них это вот какое-то вот новое поколение, у них вот мозги так связаны с руками, им проще вот так вот. Но Доваривать. это вот
0: то самое, о чем я говорю То есть еще какое-то время они вживят себе микрочипы Куда-нибудь в область вот виска И вообще не будут двигаться общаться. Они будут просто силой мысли запускать все эти буквы, цифры И все остальное в интернете Как поколение это спасать? Да я думаю, оно все само спасет Потому что мне очень понравится то, что Вот с ним
2: происходит Фигуры портятся, цвет лица портится Вообще все это очень поздно Нехорошо все это То есть они пойдут в те же фитнес-клубы В фитнес-клубах не протолкнешься, между прочим
1: но это старшее поколение, которое пытается от инфаркта бегом от инфаркта
2: по беговой дорожке. Да. Ну вот что-то такое, да, потому мне кажется, человек это очень такое животное, очень самоконтролирующее. То есть в свое время, помните, там в 70-е годы все боялись, что сейчас все молодежь там, попробовала нехорошие
0: препараты, и все, и вот будущего нет. Ничего как не... <смех> Ну и нет <смех> 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 а С другой стороны Вот те самые американцы, за которых обычно ратует Елена Они ведь сейчас в последнее время Начали буквально компанищину У них пошли фильмы Суррогаты с Брюсом Виллисом О том, как опасен виртуальный мир У них, значит, пошли фильмы про тоже угрозу из интернета, тот же «Крепкий орешек» с тем же Брюсом Виллисом. Сейчас придут злобные хакеры, и всех вас здесь к чертовой матери, и вы даже не сможете ничего сделать, говорят им. И получается, что интернет, который был, собственно, создан в Америке и раскручивался в основном в Америке, сейчас для Америки представляет некую угрозу, раз они пытаются ограничить, сказать, ребят, вы не увлекайтесь на 100%, вы все-таки помните, что есть обычный мир. А у нас наоборот. Мы только сейчас подошли к той стадии, когда все говорят, вау, интернет – это круто. Может быть, нам тоже начать какую-нибудь компаниющину?
2: Рано, рано, рано.
0: Вы поймите, что вот мы вот тут вот живем, в нашей уютной Москве,
2: и нам кажется, что вот везде так. На самом деле, вы отъезжаете от Москвы на 50 километров, там какой там, елки-палки, интернет. Там вот люди ходят в гости, играют в шарады. Там Там, другая, еще есть, там да? другая жизнь совсем. Наоборот, нам бы подтянуться немножко. А уж вот москвичи, ну бог с ними, с москвичами.
0: Интересная мысль. Но но вернемся все-таки к интернету, который у нас есть. А каким будет интернет через 10-20-50 лет? Интересно мнение специалиста, потому что ну, как бы мы вот предполагаем, что это будет связано с компьютерами, но ведь это может быть вообще чем-то совершенно принципиально новым. Или же интернет заменит какое то другая напасть?
2: Он просто станет настолько естественным, что мы перестанем его замечать. Как мы сейчас не замечаем горячего снабжения дома, когда оно есть как мы не замечаем электричество. Оно просто будет как часть, вот, часть жизни, с помощью которой можно решать много, вопро- много вопросов, там, делать свою жизнь лучше или хуже. Потому что электричество, оно тоже, оно, с одной стороны, хорошее, а с другой стороны, за него платить надо, или там током жахнет, или пожар начнется. То же самое абсолютно. Интернет, да он, он вливается, то есть еще 10 лет назад мне в бреду бы не приснилось, что я вот могу с телефона выйти в интернет, с кем-то связаться, почитать что-то. М-м-м, сейчас это норма, у меня с собой вот сейчас пять устройств, с которых я могу это сделать. Я думаю, что просто оно и в, и в холодильнике пролезет, и там, не знаю, в утюги пролезет. А что, в, в утюге тоже есть? Там, программа для глажки, она вот там фотокамера в утюге, вот она видит, там джинсы, раз, температуру сам отрегулировал в интернете. Справилась, как, какая температура для этой ткани лучше. Оп, понеслась. Холодильник, там, молоко прокисает. Ну, ну, я точно
1: ну, знаю, что уже никто не будет листать книжки, вот этого шелеста чудного не будет. Судя уже
2: есть виртуальные книжки с шелестом даже, я то вот есть прям, прямо страницы. Я вам покажу потом. О-о-о-о. То есть прям вот страницы, вот прям меня, вот шелест. Да, 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 палец надо будет. Можно, но потом протирать экран. можно, можно, можно,
0: да. Наверное, назовете меня «Ретроградом», но я все-таки искренне надеюсь, что после какого-то витка увлечения всеми этими наворотами потом придет мода на старину. Ну, как на винил, да, да? Да, Да. и все скажут, нет, ну, конечно, сейчас можно все, но вот раньше-то было лучше, и книжки еще и и пахли.
1: Письма писали раньше от руки, а теперь тебе уже заготовлены в интернет 50, там, с Новым годом, с этим, с тем, пожалуйста, ими вставь и пошли, вот тебе и письмо. И цветы точно так же посылают по интернету.
0: Но вот все-таки искренне надеюсь, что когда-нибудь мы обретем некую гармонию. Сейчас у нас перекос по линии интернета, а вот чтобы вот хотя бы вернулось то ощущение и стало примерно 50 на 50, чтобы был выбор у молодежи, чтобы они сказали, да, я могу сидеть в интернете и все это получать, но вместе с тем я могу то же самое получать и без интернета. Вот, наверное, тогда будет хорошо. А тогда еще что-нибудь появится, чего мы тоже будем страшно
2: бояться.
1: Знаете, что страшно, наверное, интернет выкинет очень много людей из профессии. Например, уже все мои друзья бронируют Гостиницы, самолеты И прочие вещи через интернет Вот тур-тур агенты, Они не боятся остаться без работы?
2: А вы знаете за то, сколько людей В регионах, вообще в других странах Менее богатых, чем наша великая Россия Сколько сколько людей работает Через интернет на Москву И они зарабатывают там драматически больше Чем они могут зарабатывать у себя В своем маленьком уютном городе Сколько журналистов таких вот Сколько писателей Это... Совершенно другое качество жизни. У меня есть товарищ, живет в маленьком украинском городке. Uh-huh. То есть вот он зарабатывает ну, порядка двух тысяч долларов. Благодаря uh-huh. тому, что в Москве там он пишет всякие статьи и прочее. Uh-huh. По меркам его города, две тысячи долларов, это, ну, он там просто самый богатый парень, самый богатый жених.
1: Это все благодаря
2: интернету? Только, исключительно. Я свое время его нашел, он написал uh-huh. на каком-то форуме, мне понравилось, как он написал. Я стал самому с текста заказывать, он uh-huh. рекомендовать друзьям. И вот сейчас...
0: Живет как король. Угу. Гениальная вещь на самом деле. А хочется сказать следующее. Наверное, уже надо выходить на некое обобщение в поисках истины. И моя мысль в умеренности. То есть, да. я призываю. Знаете, интернет он как водка. Он тоже раскрывает границы, дает какое-то новое видение мира. Как секс. Но если им переборщить, если переусугубить то получится, знаете ли, головное лекарство, утро. которое может лечить, а
1: может убить.
0: И таким образом, наверное, в завершении этой программы мы призовем вас во Всемирный день интернета быть...
1: Умеренными, Умеренными да. и разумными
0: И если есть выбор между водкой, сексом и интернетом Давайте всего по чуть-чуть Отлично С нами сегодня был Сергей Вильянов Ведущий аналитик портала 3D News И есть, конечно, у интернета один совершенно несомненный плюс Он позволяет нам общаться с вами в прямом эфире Приходите на сайт kp.ru.radio И будем там общаться И, собственно, стоит ли этот плюс, остальных минусов Пока большой вопрос Но когда-нибудь мы найдем на него ответ Всего доброго Всего
1: доброго
3: «В поисках истины» с Еленой Хангой и Стасом Бобицким.